0: One, two, three, action! Hello, 大家好，欢迎大家回到 Winner s Diary 应嘉日记。那不知道大家最近过得好不好？嗯，最近呢，我来分享，呃，回来分享这一周发生什么事情<咳>。这一周呢，就是呃，第一第一次下到部队了，就是呃，我的散讯终于结束，跳完了，然后。就是在上个礼拜日的时候，周假，就回到呃我的单位22连，呃特2二连。然后我现在的单位特2连呢，现在是在、呃、一个哎、欸、其实离我家算蛮近的营区，叫做八堰营区。然后八堰营区呢，它现在是在呃就是阳明山上到金山的这条路上，就是阳金公路上，然后。比较接近金山了、啊，就是他已经快到金山了。然后大概就是从我家上去，大概开车大概三十到四十分钟。然后只是就是，嗯、呃，最麻烦就是这条路现在就是我们单位禁止我们骑机车，因为就比较危险。所以啊，我又没有汽车，所以我啊，我也不能骑机车。所以如果要上去的话，就只有呃坐公车。但是公车的话，就是六点它要从。六点就出发，就最后一班，然后从台北车站开到金山上面就非常久，大概快一一个半小时左右，而且大概收价就很早，大概八点多就到营区，后不然就是要坐计程车上去，那当然坐计程车上去就比较贵，所以呢，就是呃，我们就是几个同梯的弟兄，我们就相约就是在四零捷运站一起叫计程车上去，那比较便宜，大家一起分这样。那呃，这个上到这景区后就，就呃，第一就是非常的小，然后非常的山上，<笑>非常的其实不算偏远，其实说真的没有很偏远，只是它就是在山上，所以就呃，感觉起来很偏远。因为在山上，然后这里就没有什么鬼东西，就是呃，第一就其实蛮漂亮的，觉得景区很漂亮，因为它在山上，然后。然后就是很美啊，很美，就是这里叫巴彦云区。那为什么我叫巴彦？我进来之后就就了解，因为这里就是很多烟、很多雾啦，然后很多云。然后其实因为我们在山上，所以其实我们看到的这些雾啊，其实它就是云这样子，所以就很喜欢这感觉。然后我记得那一天上来，第一次上去礼拜日上来的时候，就是那天开车上去，哇，能见度超差，然后那个。我们给那个司机大哥载时候就觉得，看这人是伸手不见五指，因为能见度非常低啊。因为那天晚上，然后又是很多的烟雾这样子，所以就非常难行驶，就很担心这样子。因为很很很晚的，很暗的，然后就更明白为什么呃、哦、这条路就是不开放，让我们骑机车呃上上上上引去。因为我相信一定会很危险，一定会出很多车祸，然后就会有很多军机案件啊。所以第一就是。嗯、呃，就来到这边，就这里就真的很漂亮。然后早上起来的时候，就觉哇，就是天气很好，空气很好。然后晚上的时候很美，因为有星星，就是哇，真的很漂亮，星星真的很漂亮。所以我觉得，然后来这边就那种桃花源的感觉，就与世隔绝，很不像，很不像一个在军营的感觉。当然还是在军营，就是军营的规范都要有，但是因为营区很小，所以就只有一个连。那我们这个连单就。你知道自自立自强，就自我自我管理这样，所以就没有什么太大的规定，因为整个单位整个营区最大的就我们连长，啊，我们连长就就连长嘛，就是上面也没有什么营级干部来管我们，所以就嗯，就算蛮轻松的，然后很单位单位很小，就是就他就呃两两个房子，其实这这这个单位这个营区就很像一个呃一个小学的感觉，就是两个。呃，房子就两两排房子，上上营区跟下营区，然后其实就中间就一个小小的、很小的小小坡，然后中间就是一个小小的篮球场，所以真的就很像一个小学的感觉。然后，然后就然后就厕所、浴室啊，那那一些，还有还有厨房，这样就这样，就真的就这样没了。然后没有这里没有女生的宿舍，所以这里没有女生。就真的是一个很小的营区，然后很偏远，然后这里也没有靶场，我们打靶要去另外一个靶场，叫内木山靶场。然后，呃，这礼拜五就去第一次打靶，然后我们打应用射击。然后去的时候我就，哇靠，好眼熟、喔。哦。然后才回想，哎、欸，好像高中的时候就是高中的那个高中不是有那个什么军军训军训课嘛？然后然后就是高二的时候好像带我们来这边打过一次靶。就很眼熟这样，然后所以主要就是第一个礼拜来到这边下部部队，然后很多不认识的长官，因为全部都不认识嘛，然后就只有几个认识的同梯弟兄，然后这里就很多学长，然后几乎都是上兵，几乎都是上兵，好像只有两个一兵而已，然后其他就我们几个菜逼八的二兵这样，然后其他就班长跟几个几个军官这样，不多人这样。然后，呃，主要就是空气很棒，然后就烟跟云啊，然后夕阳啊，阳光都觉得很美，很喜欢这个环境。然后，但是另外一个重点就是这里因为很小，所以这里就没有营站，所以这里没有你没有没有没有,没有任何东西可以买。你就是所有东西吃的啊或用的啊，你通通都是休假的时候你要下山弄好，因为这里就是没有任何东西。这样，这里能吃的东西就是货房。就是三餐能吃，的，其他就都没有哦。Oh, 然后另外一个就是，呃，这里的健身房还不错，虽然终究没有很好，但我觉得至少还堪用。这样就是杠铃、哑铃这些都有，然后也有壶铃啊。还有一个我很意外的就是有棒铃 （club bell）， 这个应该就更少人知道。不过没有关系，反正就是，呃，觉得这些设备还不错。然后，然后运动风气也不错。然后连上的。长官、干部或学长就觉得，哎、欸，他们的的的素质也不错啦。就是，嗯，看到脸上的就是干部，哎、欸，就是体能啊，感觉都有在维持，身材都不错。然后也有几有看到一个学长，他是打拳击打厉害的，就是跑去前阵子刚拿冠军这样，然后就很开心。然后在跟他们聊天的时候，中午吃饭聊天的时候，也听到他们几个班那边大聊什么什么。就是我以前的专业什么什么，忘了他们聊什么什么，在聊在聊心肺吧，在聊在聊什么有氧阈值这些鬼的，就觉得哇，竟然讲出这些东西还不容易哦。然后有几个我进去之后，就是几个长官发现我以前的健身教练，然后马上就跟我聊，哎，你是哪一张国际证照？这样，然后他就跟我说他是阿法国际证照，我就哦，还不错，阿法就是就是有一张国际证照还不错、啊，然后。然后，然后几个长官也看得出有在练。然后礼拜四的时候就很好笑，就是礼拜四就是下午就是运动时间的时候，突然就被我们的副连长抓走，说：“哎、欸，来，你跟我跟我来，你等,一下,你等一下，等下等下，那个帮我帮我补卧腿，我觉得很好笑。<笑>然后我就跟副连长去运动，然后哎、欸，发现不错、哦，副连长的动作还不错、哦，就没什么需要教的。然后就。他就跟我说，原来他是有在外面上教练课，那我就看他卧推，就哇还不错，就很副连长就没有很高，蛮其实不高，然后但是体重跟我差不多，然后就觉得哇这已经很不容易，就是这么就是不高，但是可以练到七十几公斤不容易，然后跟他一起卧推，哇卧推竟然还不错哎，就是推的还不错哎，这样大概。他跟我说他 PR 是 95， 五，我觉得哇还不错，因为我以前卧推也没有很强，大概就100公斤左右， 1 0 0公斤两下这样，可能就一百零个一百公斤一下这样子。然后再看他一起做硬举，說哇也还不错、啊。他跟我说他硬举做到一百六，那我看他做也真的是嗯是可以的。然后而且他也没有上腰带这样，然后就稍微帮他小调一些姿势，其实也,也不太需要调，就是那种。就是鸡蛋里挑骨头，因为因为已经很棒了，所以就只有细挑，然后教教他一些更正确的一些姿势观念还有动作的位置，然后就很开心，就是可以用健身这件事情找到跟连上的干部啊，或者是其他的弟兄啊，就是有一个共同的话题，我觉得很开心。呃，有这件事情，然后再就是一进来就发现我们的连长以前进来。呃、嗯，有去美国受过训，然后他是受那个绿扁帽训 （Special Force）， 就是呃，我就哇，很很开心诶，就是觉得哇，这个连长是很有料的。然后他以前是士兵先，先先当先当阿兵哥，然后之后再当士官，然后现在转到军官。然后好像听他说，他已经做了二十年哦。他好像之前是士兵，读完诶、欸，做完去读那个就是二专。就是回流教育，就回去再读两年，然后出来这边下市这样。然后他就是说，他那时候就很开心，因为他去读那两年，就是一就是二十年的一期也算进去，但是他那时候在读书，然后还要放寒暑假什么，反正他就很开心啦，他就可能也是顺便就是希望我们一些连上的士兵回去回流教育这样子。然后之后他就升军官，反正啊、哦，反正就是他有。去过那个美国绿扁帽训，然后有结训，我天天就很开心，因为我也是非常想要去去美国受训的。然后那个时候我就跟连长讲这件事情，然后也跟他说，呃，我我其实最想去的是那个，目前最大的目标是去宪宪宪宪兵特勤队，因为因为就第一是宪兵嘛<笑>。我从当那个一五一的时候就超想去当宪兵的，就是那個时候。有人有宪兵来拉人，然后干就没有拉到我，因为那时候他是他是随机叫号嘛，干然后就跟我妈跟我差一号，我那时候真的觉得超赶的，为什么没有我？真的超想当超想当宪兵的，那没有为什么？因为就是觉得宪兵很帅，那感觉宪兵也比较呃认真在训练这样子，那好像实际上也是啊，因为毕竟是在在都市，然后又是要保护总统的这种性质的部队，所以就。一定就比较先进啊，有比较多资源啊，然后掌管，然后然后这些统治者一定比较怕死，所以一定就会更专注他们的训练这样。然后在宪兵就是帅，不用讲为什么，不用讲为什么，就是宪兵就是帅。然后第二就是特勤队嘛，因为宪兵特勤队是特勤队，然后他又是全台湾第一支特勤队，就是梁山跟陆海陆都是他们的学弟，都是他们教出来的，所以特勤队我本来就很想去。然后然后再就是他又在。北部就在五谷，那就离我家比较近。因为就是两山特警队是我陆军的啊，陆军就在屏东啊，就很远。然后我就不太想要，就是我的未来的生活都是这样，就是南北通勤，我觉得太花钱。然后刚好就是有有有知道宪兵特警队是就是全军全军招募，所以就觉得嗯有机会就想要去。然后之前在那个跳伞的时候有认识一个学长，他是宪兵。他是航特部的宪兵，宪兵排，所以他是他在航特部工作，可是他是宪兵，然后就跟我说，呃，特勤队就是每个每年的二月就会开训这样子，所以就有把这件事情放在心里这样。不过我不知道，嗯，明年的二月会不会参加到？而且我目前目前知道就是之后还要再去特级班、特战基础班，就跳完绳然后再去特级班。然后上一梯的特级版，他们是跟我讲说他们是11月7号接讯，所以呢，如果我接那一接下一梯的话，可能就是那到1月底、2月初刚接讯的。而且，其实我是比较希望自己就是在去受现特之前，先完成那个陆军自己的突击训啊，因为我觉得突击训就算是一个可以给自己一个实力测验的门槛，就是他也。蛮辛苦的，当然最最辛苦的在上面可能就是就是两期训嘛，海龙训，然后再最更在就是特勤训，不管是哪一哪一个特勤，不管是县特还是还是两特，反正一定是这样的门槛。那所以最最基础最基础，我觉得一定要先通过突击训，而且其实说实在，突击训一定就没有很好过了。然后而且未来最重要的是，就是我之后也想要去美国的时候。突击训嘛，呃，他们的突击训其实就是游，我们的突击训其实就是就是都是就是游击兵训啊，只是在台湾叫突击兵。那反正他就是就是就是 ranger 这样。然后，嗯、呃，我对我觉得一定要先过台湾的台湾的 ranger， 我才能够去受美国的 ranger。而且其实台湾的 ranger 跟美国 ranger 就差很多就难度差非常多。那想也知道，因为去美国 s ranger 就是第一行，我有这样看那些学学长分享，然后、啊、再再最重要就是这个礼拜的时候有有一个聚光课有个分享之后，有听到一个长官，那他刚好就是刚从美国的 ranger 回来，只是他他没有过，不过已经很厉害了，因为就是去 ranger 之前呢，就是因为我们是外国人嘛，那外国人就要先就是先读英文好像两个月，然后读完两个月之后呢，再去。两周的一个 selection 就是筛选，你要先过这个筛选，那他才会让你进进正式的 ranger ranger 的 training， 就是正式一个完完整的正式训练六十天。那所以我之前就就听到一个学长，那那个学长很有趣，他是就是梁山的。那这学长问很有趣，是因为他竟然是我以前就是小时候一个练武术朋友的高中同学。然后很有趣吧，就是这缘分很有趣，就是他就是在凉山特警队是一个我很想去的单位，因为是特警队，然后而且他还去过突击兵训，虽然没有结训，所以我就觉得很有缘。那我记得那时候看他的那个去那个美国 Ranger 的报告，就是回来写回国写的报告，然后写说他就是呃，只英文考试过，但他在那个筛选阶段就是。Selection 的阶段他就没过了，然后只是这一次，这次这次这个礼拜啊，我在礼拜四的时候听到的这个这个长官，他就说他是他就是有过那个 Selection， 然后他就跟我讲那个 Selection 的内容，这样那其实就刚好跟我之前读书，我之前读那个呃《特战绿扁帽》这本书，就是那个马英马英九总统的那个侄子，嗯、呃，就叫于静嘛，他就是。特战绿扁毛出来，然后他也是游击兵结训的人，然后他就跟他写的一模一样，就是有一个有一个 selection， 然后里面就是有考定向越野这些，然后然后这次的这个礼拜四听到这个长官，他就是有好好不容易通过这个 selection， 然后然后他去 ranger school， 有有进到正式的训练，所以我觉得光是这一个阶段就已经就有,有听到这个阶段就觉得已经很难能可贵，那我觉得就对于我而言之后就是。想要准备预备自己进 range r 是一个很大的帮助，然后他就跟我，其实就是讲到就是定向越野那些过程啊，有有多困难。然后最主要就是讲到就是他他没有过原因，是因为就是在入学正式训练的入学考试第一天，就是考伏地引伸那些的。那他说伏地引伸这一关是最难的，因为他会要求非常严格，就是你要。一定要碰到碰胸口，一定要碰到地板，然后要整个人撑起来，然后手一定要完全打直，然后一样跟台湾一样是两分钟测验，然后你这中间过程中不能有任何的晃动，或者是是就是你的双手和双脚不能有任何一点离地，然后你每一下都要做的非常的扎实，而且一定要胸口碰到地上才能起来，然后还要自己数，然后然后通常就是。能够做49下就合格，那通常做到四十下，真的就已经非常困难，就非常累到爆。然后这个长官他就说，他可能比较水，他就是他们他说他那一天去的人非常多，大概有三百个人，所以就分六梯，一梯五十个人。然后呢，因为他们说教官人数不够，所以想要刷很多人，就是不要让很多人进到这个训练里面，因为他们人不够去一個一個,一个一个看，所以在这一关浮力绳就想要刷到很多人，然后所以。他刚好运气最不好，他是最后一,最後一批。他说他是第六批，然后为什么运气最不好？是因为前几批就可能就已经过了很多人，然后教官就觉得不行，不能再让人进来，因为他们人数不够。所以就在最后一批的时候，他们就非常的鸡巴，就去刁他。然后他说，他那时候自己在数的时候，他就数，其实他已经做四十九下，可是那个看他教官就根本没办法数。然后也没有跟他讲 O 不 OK， 所以他就继续做。然后他觉得他后来其实他坐在五十几下快六十下的时候，然后两分钟到，结果时间一到的时候，他说他的那个评审教官就跟他说：“其实你只做四十五下，那就很衰啊。”其实，其实，其实这个，这你知道，这就是人，这就是人生，这就没有什么为什么，就是他就是他就是要刷你，他就是要刷你。那对对，他就是要刷你，所以就只能说这就运气，所以就很可惜啊，就。很可惜，这长官他没有结训，然后，呃，很可惜，就是他没有办法结训，然后为台湾争光，然后同时也没有办法听到他之后受训，如果结训的话，他分享的经验一定更多，然后可以帮助我更多，就很可惜。不过还是非常的，呃，以这个长官为荣，那也，他也真的看得出来，他真的很猛，那以他为傲，就觉得嗯，台湾的军人还是还是挺有素质的，这样就很开心。那这一周就是前两天，这周五天嘛，就前两天都在基本教练，就没有没有很大事情，但就是刚到连上就会比较有压力，因为要很有礼貌，不敢得罪任何的长官或学长，所以就非常的有礼貌，就是干每天讲那讲那个长官好学长好，不讲了几百次这样，但反正就是人就是礼多人不怪这样，反正就是不停的。这样子，然后前两天就是基本教练这样，然后还有被一个卫少守则，然后礼拜三、礼拜四就开始准备，礼拜五要打吧。我们礼拜五要打应用设计，就是站姿设计，而且这是站姿设计还要打，就是左转设计、右转设计和向后左右转设计。那我觉得很幸运的是，我之前在那个呃散训中心的时候就已经。很很运气的有打到一次应用设计，然后那一次就是因为我是七月六号进去，然后八月三号开学。那中间这一个月其实都没什么事情，在帮忙出公差。然后中间有一次就是有一个礼拜就是呃学生营的营长就请一个特战的教官，然后来教散训中心的干部来打应用设计，因为他们没有打过应用设计。然后那个礼拜我就全部都去跟课这样子，但有一些时间没有跟到课，比如說去出地勤。的时候没有跟到课，但是呢，我记得那天好像礼拜四的时候有打靶，然后那天就是我记得我同梯的，就是都是学生要去跳伞的学生啊，同梯有八个人里面，就只有我一个人就是自愿要跟去打靶，其他人都不愿意去打靶。那我很庆幸我们那个时候有跟去打靶，因为那我觉得那次打靶给我一个很棒的经验。然后，然后那个东西也是，就是。果然就是那个时候打靶是对，因为那个打的靶就是我现在要用的东西，所以那一次就已经是我打过一次应用设计，然后这次再打第二次就比较没有那么担心，因为其实这一次只教两天就让我们去打靶，然后那一次之前七月的时候，那次我们是教了四天，然后教官很认真的在教，然后也不是说我们连上的教官不认真教，而是说就是时间很赶，非常的赶，然后所以就。然后再就是已经有打过一次经验，终究有帮助这样，所以，呃，就打过了一次。然后这一次就是除了打上次那个应用设计以外，哦，都是应用设计、啊。但是上次是打了三个姿态，三姿态设计，上紧键、下紧键。然后这次是打上紧键、下紧键、低姿态，就三姿态设计，再加左转、右转、向向后、左右转。那上次就没有打到低姿态跟左转、右转跟向后、向后左右转的设计，所以。就有有有，这再进步突破一点，所以觉得是很棒的，很棒的经验。然后哦、喔，还有另外一个，我觉得最大的事情就是这个礼拜，呃，有听到一个很很很惊人、很可怕的案例分享，就是我们连上我一来的就这一周，连上这一周就听到连上有一个中式干部，就是他投资虚拟货币，然后。失礼，其实听他讲好像也不是失礼，是他跟别人一起、一起、一起在操作，然后后来别人把他的钱全部都就是卷走，然后逃跑这样，所以他就没钱了，然后他就开始去乱借高利贷，就是去支应他生活的各种开支，但他借高利贷就很可怕，真的很可怕，就觉得你怎么会去借这种高利贷，真的是难以想象这样，但我觉得就这个就是。呃，果然就是告诉我就第一就是，呃，财商教育真的很重要，真的不要随便的去操操作这种短线，不管是股票还是虚拟货币，更一股票就已经够可怕，操操作短线就已经够可怕，就大部分人一定都是韭菜啊！妈，你就是就是也不是说军人不能做了，就不能去炒股票，但大部分人。军人就是你没有那个脑袋，然后就就你根本没有财商的教育，然后你就乱操作，一定都是赔钱。你可能就赚几次钱，那都是运气，就是就是赌博。你赚几次，但你到时候一定是赔掉，因为你根本不懂你在干嘛。那更何况你还操作虚拟货币，就它是一个风险更大、波动更大的一个一个金融金融的项目，这样，所以就。然后，当然，他可能也不是因为操作、操作、操作亏钱，是因为被被骗、被钱被卷走。但是，我觉得他不管怎样，他一定都会赔钱，然后，然后一定都会很惨。然后，果然就是没有足够的就是财商教育，所以就乱去操作，然后就妄想想要一夜致富。然后呢，然后呢，之后还去乱借高利贷。你看，果然就是，其实乱借高利贷根本就代表他真的就是一个没有。没有一个就是没有财商教育的人，他真的财商知识是零的人，然后才会去做出未来就是之后后续更多更可怕的事情。因为他钱被卷走就算，他就是没钱，没钱，但是你没钱，你再再乱去借高利贷，才是让自己就是雪上加霜。然后就完全就是看到，就是钱是如何毁了一个人的人生。因为我真的觉得他人生应该就真的毁了吧，就是。因为他是现在欠200万左右，那我不知道他的高利贷的那个利率有没有继续算。那我听说他现在是还了可能四十万还六十万，反正就还有一百多万要还。可是他一个月中式薪水可能就五万多而已吧。那然后他又听他说，他最近小孩刚出生。那我觉得，干你你你你小孩刚出生，你你你可能都养不活了，你还要还一百多万，那你人生基本上就是未来五到十年就是。就这样啦，你可能对就这样了。那我真的不知道他要怎么生活下去。然后就觉得，哦，人真的是会被钱毁灭。然后真的要好好管理财自己的财务啦。然后也是给我一个很大的一个警警警惕，就是因为我也在做虚拟货币的投资，但当然我没有像他这样，我没有在操作短短线，因为我向来在投资这上都是采取就是。就是持有 （holding）， 就是买，就是买入持有，然后不做任何操作的这种，这基基本的、基本、基本价值的投资法。我觉得这种才是最稳健的。就是买买卖不难，最难的是抱着。对，抱着是最难的。那我一直以来都是做这种操作，其实我并不担心我自己，但是，呃，但是就是提醒我，诶，或许我不应该，就是。短期间要省政很评估衡量一下自己要投资多少部分或多少比例的资金在加密货币这件事情上，因为我还是需要生活，我觉得它是给我一个很大的警戒，就投资加密货币并不是一件错的事情，它是一件对的事情，但是我要小心诈骗，小心不要被人家骗钱，然后然后同时就是要小心不要。比如说，把自己每个月薪水就太大的比例在这这个项目的投资上，因为我还是需要生活，我最好还是可以投资，但是我的比例可能要去重新衡量，因为可能像我之前可能，可能像我上个月好像就多少钱三万块，其实比例有点高，就是虽然我年轻，本来就是挣，本来就是会推荐年轻人，本来就是。你的你可以比较大的比例是在供给的部位，就是股票这种，呃，比较能够波动。但是因为我时间我人生还很长，可能老人老年人他就推荐是债券这种防守性质的投资产品比较多。那年轻人可能就是股票，然尤其现在还有加密货币，所以确实是我本来就可以放比较大的部位在这些产品上，就是获利空间比较大，当然波动下跌空间也比较大的产品，但是。我终究还是要放一个，就是如果它亏损，它不会影响我的心情，或者是影响我的生活，就不要像让我的人生就变得像这个中式一样，就是哇靠，到最后就借高利贷把人生毁了。那尤其是在军中，正是这种事情就很难挽救啦。因为我看到这个干部，他现在就留职停薪，哇靠呀，干他就已经欠钱了，还还被留职停薪，可是他他。就是得被刘志停讲，因为就是有些不当借贷、不当借贷，他在营内跟其他长官、跟其他的同的军人借贷，然后也乱借一些可能高利贷，也不知道合不合法，然后还拿自己的证件、军证和身份证，然后去借贷，这些就一定是不行的吧？你怎么可以拿军证去去借钱，然后然后你拿自己的机车去抵押？反正就天天就借十几条那种很。很夸张的，就觉得嗯，真的要小心。然后我觉得给我自己也是一个很大的警惕。然后我觉得，就我这个礼拜倒数第一天就发生这么多很刺激的事情，我就觉得哇，好刺激哦、喔！就对，这一礼拜发生很多事情。那以上就是我这礼拜的分享，感谢你的聆听。Until next time， 我们下回见，拜拜。